0: être en ligne, mais je check quand même rapidement que tout est good. Sur Facebook, je regarde. Facebook, est-ce qu'on est online euh, Qu'est-ce que Facebook me dit
1: Sur YouTube, je regarde. On est en direct, apparemment.
0: Sur Facebook, on est en direct aussi. Donc, tout est good. Tout est good. Cool. J'ai, j'ai bien fait mes devoirs. <rire> <rire> ok. Yes. Euh, les, gens, les gens qui se connectent, euh, ben pour ceux qui arrivent, est-ce que vous pouvez nous mettre des likes, des commentaires euh, D'où est-ce que vous nous entendez D'où est-ce que vous suivez le live là Mettez un petit peu des de, de commentaires là, histoire d'aller un, t- d'aller un petit peu titiller euh, l'algorithme de Facebook.
1: <rire> Titillons l'algorithme de Facebook. Très important.
0: <rire> Très important. Yes. Ben, je te propose qu'on, qu'on lance le truc. 1, 2, 3. C'est parti. Euh, bonjour tout le monde. Bienvenue pour euh, cette nouvelle session de live confinement. Euh, j'ai la chance aujourd'hui euh, d'être avec euh, Vals I. Machinante David. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Je me suis entraîné au moins deux ou trois fois pour.
1: <rire> tu, l'as, tu l'as super bien dit. C'est parfait.
0: Yes. Donc, David, tu, tu es l'auteur du bouquin euh, Mais du bonheur dans ton business. Euh, sinon tu es aussi euh, consultant, formateur euh, et euh, tu interviens souvent à des conférences aussi euh, sur des sujets qui tournent justement autour de ton bouquin euh, la, le, pour ceux qui ont prêté attention au titre euh, le business et le bonheur mais en réalité est-ce que les deux vont ensemble est-ce que le business c'est juste du business pour faire de l'argent ou alors il y a moyen de concilier les deux j'ai la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui va un petit peu nous édifier sur ce sujet euh, je te propose David peut-être de te présenter
1: eh bien, donc moi, c'est David. Merci en tous les cas d'avoir euh, d'avoir euh, pris la peine de, de, de bien épeler mon nom et de bien le dire, euh, parce que moi aussi, c'est quelque chose que, que je, je pense que c'est important de respecter les personnes que qui, qui nous accueillent et qui, et qui prennent du temps aussi pour, pour venir chez nous. Donc, euh, voilà, mm. c'est important de, de bien dire le nom. Bref, donc moi, c'est David Valls <rire> Merci pour ça, en tout cas. Euh, donc, j'ai, j'ai eu le grand plaisir aujourd'hui d'accompagner les des chefs d'entreprise à travailler l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors, sur la carte de visite, c'est noté consultant en efficacité business et mieux-être au travail. Mais vraiment, le leitmotiv qui m'anime aujourd'hui, c'est, c'est euh, être épanoui au travail et dans la vie. En tous les cas, c'est un des grands leitmotifs qui, qui, me, qui, me, qui me fait me lever chaque matin. Et, et j'ai vraiment envie d'apporter le, le bonheur dans le business, des entrepreneurs que j'accompagne et j'ai commencé bah, par mettre du bonheur dans mon propre business et c'est comme ça qu'est né le livre notamment et la méthode euh, dont on va sûrement parler euh, un peu plus tard. Voilà en résumé. Et sinon je suis fan de batterie, euh, donc les percussions, je suis fan de jeux vidéo, de jeux de société, j'aime bien Pokémon aussi tu vois, je collectionne des cartes Pokémon donc, si
0: non. vous avez des doubles, vous le faire et on échange. <rire> Trop ouf. Yes, David, tu, tu vas me corriger. Je ne sais pas si, euh, si euh, les, les, les deux métiers se confondent. Du coup, je ne sais même plus comment ça s'appelle euh, en anglais. C'est, euh, c'est Google qui a commencé ils euh, étaient les premiers à lancer justement ce, euh, ce, ce type de métier-là, une sorte de chiefs, euh, je sais plus trop, mais qui sont responsables en fait du bonheur des gens, ils, ils organisent des trucs comme ça, des petits jeux, euh, ils font des, des des petites pancakes pour euh, partager comme ça au sein de la team, euh, je sais plus trop comment ça s'appelle en anglais, c'est chief quelque c'est chose, chief je happiness est en... officer, chief happiness officer, est-ce que yeah. c'est est-ce qu'on est dans dans le même écosystème ou euh, là c'est autre chose quoi, là c'est quelque chose qui s'adresse
1: euh... Alors, pour être totalement transparent, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis plus dans, dans, dans l'introspection et dans le fait de créer un business qui nous correspond. Euh, parce que ben, euh, faire des pancakes, par exemple, tu prends l'exemple, euh, c'est, c'est bien, mais ça... exagère. C'est, c'est pas, pas que, que ça. On est d'accord. <rire> hein, on est d'accord. rappelle un peu, mais il y, y a beaucoup plus de... Oui, de, oui, bien de sûr. De y il y en a par exemple les siestes et voilà, des... Fait, c'est, yoga, y
0: euh, plein, plein de petites choses.
1: Exactement. En fait, c'est... Mettre le bonheur au service euh, du travail. Et donc, euh, chez Google, ils l'ont très bien compris et, et ailleurs, d'ailleurs, ils l'ont bien compris aussi. C'est que euh, à partir du moment où un, un employé, un, un salarié est heureux dans son travail, il va être beaucoup plus productif parce qu'on s'éloigne de cette mentalité de il faut que tu fasses absolument tes heures. Euh, non, OK, tu as des objectifs, tu as X X jours pour réaliser ses objectifs et sois heureux, vis ton quotidien. T'as envie de faire une sieste, tu as besoin de faire une sieste, fais une sieste, ce n'est pas un problème du moment que tes objectifs sont atteints. Et en fait, le parallèle que je peux faire avec le travail que moi je fais aujourd'hui, c'est que j'amène vraiment les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à prendre conscience qu'ils sont le pilier de de leur business et de leur vie privée. Euh, En fait, si tu veux, un, un, un patron, il doit prendre soin de lui pour mieux prendre soin de ses employés et de ses clients. Un patron, il doit prendre soin de lui pour prendre soin de sa famille et pour prendre soin des autres de manière générale. Et donc, tout démarre de soi. Et c'est vraiment ça que je travaille avec l'Académie Business Bonheur. C'est vraiment travailler sur le développement d'une activité qui fait sens, qui nous motive au quotidien et dans laquelle on s'épanouit tous les jours. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas, mais c'est pas grave parce qu'à partir du moment où on est heureux dans son quotidien, Même quand il y a quelque chose qui ne va pas, on arrive à à être résilient et à pouvoir dépasser ce qui ne va pas pour continuer à avancer. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille. Yes.
0: Moi, j'ai plein de questions sur ce sujet-là, notamment pour pour peut-être des entreprises, surtout dans le le cas des startups qui sont encore early. Est-ce que c'est un sujet euh, parce que généralement, ils n'ont pas forcément assez d'argent dès le départ. Ils sont obligés de bosser trois, quatre fois plus que les autres. Mais peut-être avant qu'on, 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 qu'on entre dans le vif du sujet, ce serait intéressant de comprendre comment est-ce que toi, est-ce que tu t'es tu t'es, tu t'es, tu t'es lancé dans ça Qu'est-ce qui t'est amené Est-ce que euh, tu t'es, 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 t'es surmené Tu as fait un burn-out Je sais pas, est-ce que… Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à, à déjà, et avant d'écrire le bouquin, à commencer à te questionner sur ce sujet et produire oui. un contenu qui pourrait potentiellement aider les gens euh, dans, dans ce, autour de ce sujet-là
1: ben, En fait, si tu veux, donc, je me suis lancé en 2008 euh, en, en, en lançant une, une activité de création de site Internet. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que tout se passait bien jusqu'en en 2014, où j'ai vécu une perte de sens. Euh, donc, j'ai, j'ai commencé en 2008, j'étais encore aux études, j'ai eu mon diplôme en 2011, et, euh, et donc, j'ai continué cette activité encore pendant trois ans. Et puis, j'ai, je me suis rendu compte, tu vois, donc, je faisais de la technique, je créais des sites sous WordPress, par exemple, mm-hmm. euh, je m'occupais de la, des clients. Et, et je me suis rendu compte que, OK, quand j'étais devant mon ordinateur, il n'y avait plus cette flamme du début, tu vois, il y avait plus ce, ce, ce truc qui me faisait kiffer, je me levais, c'était... Ok, je vais développer le site parce qu'il faut bien le faire, mais au final, c'était pas si gay que ça. Et donc, j'ai commencé à, à aller voir un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise pour me faire accompagner, pour créer une nouvelle boîte parce que eh, qu'on, qu'on ait plein de connaissances ou qu'on n'est pas peu importe si on a beaucoup d'expérience ou pas, c'est toujours bon de se faire accompagner par d'autres personnes. Et donc je suis mmh. allé voir cet organisme d'accompagnement et là on m'a proposé le business model Canva. Je ne sais pas si tu connais le business model Canva. Euh, c'est un outil en fait sur non. une feuille...
0: Tu connais, tu connais Canva mais je ne pense pas que ce soit l'outil Canva qui permet de faire... Non, non, c'est pas ça. C'est, en fait c'est
1: une feuille sur laquelle tu mets dans neuf cases. Euh, quel est comment fonctionne ton business. donc Par exemple, tu as le segment client, euh, tu as la proposition de valeur de ton de ton produit ou service, donc c'est quelle est la valeur qu'apporte ton produit ou ton service. Tu as les partenaires clés, euh, euh, les flux de revenus, c'est qu'est-ce qui rapporte de l'argent à ton entreprise et tu as par exemple les coûts de structure, c'est euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui coûte de l'argent à ton entreprise. Et donc, t'as, tu as neuf cases et généralement, on utilise des post-it par rapport à, à, à ça pour travailler ça. Et je me suis retrouvé face à ce papier, à cette, cette feuille. Moi, je donnais même des formations là-dessus. Enfin, euh, euh, je donne des formations là-dessus et, et, et je t'expliquerai après. J'ai développé un autre Canva mmh. qui se travaille en parallèle. Mmh. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, mais à quel moment on parle de moi là, là, dans cet outil-là <rire> Et en fait, on ne parle pas de moi. Ben, c'est normal parce que c'est un outil focalisé sur le business. Donc, le business model Canva est un très bon outil. Pour une startup, par exemple, qui veut développer un business model et qui réfléchit un peu, il va s'inspirer. OK, tiens, tu as le modèle freemium. Freemium, c'est quoi ben, c'est tu, tu, tu as des fonctionnalités gratuites, tu peux utiliser. Euh, et et, et, et si protection. tu veux aller plus loin, ben, voilà, tu as des options payantes. Ben, ça, c'est un business model parmi tant d'autres. Euh, mm-hmm. Et c'est normal Donc on parle que du business là-dessus. Mais je me suis dit, mais il manque un truc. Il faut d'abord partir de moi. Qu'est-ce que moi, j'ai envie aujourd'hui Et en fait, à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant une introspection et en développant un outil qui s'appelle l'Emotional Model Canva, qu'on travaille vraiment en parallèle. Donc, tu as le Business Model Canva, c'est la viabilité du business. Et tu as l'Emotional Model Canva, c'est ce que toi, tu veux en tant qu'entrepreneur. Et en fait, l'idée, c'est que les deux soient cohérents, que les deux soient alignés. Et donc, j'ai commencé à à réaliser cette introspection. Je me suis dit, mais qu'est-ce que moi, j'ai envie en fin de compte ah, ben, tiens, je me rends compte que quand je vais en clientèle pour écouter quels sont les besoins du client par rapport à son site internet, ça, ça m'anime. Ça, ça me fait kiffer. Par contre, développer du code, ça me, ça me, ça m'a plu à l'époque, mais ça me plaît plus aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment parti là-dessus. Et donc, j'ai commencé à développer un modèle et un canevas. Et de ce canevas, ben, un jour, j'étais, euh, j'étais dans mon espace de coworking et, euh, et, et j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit, ah tiens, c'est quoi Et donc, j'ai commencé à expliquer. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à se poser ces questions-là. Et donc, c'est comme ça qu'est né, la, qu'est né le, le Canva, puis les premiers ateliers. Et puis, il y a une méthode qui est née autour qui s'appelle la méthode Business Bonheur, euh, qui aujourd'hui est résumée dans euh, dans, dans le livre « Mets du bonheur dans ton business ». C'est une méthode en trois étapes. On, on pourra en parler euh, après si tu le souhaites. Et il y, y a un autre livre qui va parler rien que du Canva parce que c'est important. Et, et je, je voulais vraiment faire un livre que sur le Canva parce que c'est un outil formidable et, et je voudrais vraiment que les gens puissent y avoir accès. Euh, bien que l'outil est déjà disponible sur emotionalmodelcalva.com, c'est gratuit. Il est en Creative Commons, donc on peut le télécharger, l'imprimer, et travailler dessus. Euh, voilà, comme ça tu, comme ça tu sais tout. Donc c'est et c'est vraiment comme ça en fait qu'est née cette cette méthode. C'est vraiment d'un besoin personnel et puis de me rendre compte que d'autres avait besoin de ça aussi, se poser les mêmes questions. Et, et depuis, ben, j'accompagne des personnes. C'est vraiment comme ça que j'ai fait la transition entre 2014 et 2017. J'ai commencé à faire moins de sites internet et, à, à, et j'ai accompagné les gens au départ plus sur le marketing internet et puis vraiment plus sur la création du business bonheur que je fais aujourd'hui.
0: C'est super intéressant. Euh, tu, tu me corriges si je comprends bien l'idée, euh, c'est de commencer justement par cette personne, toi-même, parce que toi, tu veux et d'essayer, de euh, en fonction de ce que toi, tu veux, euh, trouver une viabilité, un business model qui correspond à ce que toi, tu veux. c'est n'est pas euh, juste de superposer directement les deux, c'est de commencer d'abord par toi et ensuite de voir si euh, le modèle Canva euh, s'y prête, quoi si ce modèle s'y prête.
1: C'est exactement ça parce qu'en fait, imagine si c'est important pour un entrepreneur d'aller chercher ses enfants à la sortie de l'école et qu'il okay. développe un business model qui lui permet pas d'aller chercher ses enfants à la sortie de l'école. Mmh. Mais il y a un moment donné ou un autre où il va être frustré. Imagine quelqu'un qui adore voyager et il crée un business model d'un commerce physique. Mais forcément, il va être frustré. Il va être frustré parce qu'à un moment donné, après six mois, il va se rendre compte qu'il ne peut pas voyager, qu'il n'a pas cette liberté parce qu'il est tenu par son commerce physique. Sauf si mentalement, il se dit « Ok, je me laisse six mois pour développer un business model de commerce, mais je sais que dans six mois, c'est plus moi qui fais les ouvertures et les fermetures des magasins. C'est quelqu'un d'autre, c'est un employé, un salarié, un collaborateur, un partenaire, peu importe. Mais, et donc, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu pars de toi, à partir du moment où tu parles de toi, tu peux faire les choses en conscience. Imagine, tu développes une start-up et euh, tu sais que pendant six mois, un an, ça va être difficile. Mais si tu n'as pas cette vision-là claire, comment est-ce que tu veux dire à ta compagne ou, ou ton compagnon, en fonction des personnes qui nous regardent, ou même à la famille, comment est-ce que tu veux parler à ta famille de ce que tu, de ce que tu, de ce que tu fais? Par contre, si tu as clarifié, tu te dis « Ok, moi, je me laisse six mois, je me laisse douze mois pour développer le business et je sais que ça va être dur. Je sais que je vais rentrer tard le soir. Je sais que je ne vais peut-être pas être souvent là, mais ce n'est pas grave. Je vais dire « Ok, chérie, je développe un, 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 une activité actuellement. L'objectif, c'est d'arriver à avoir une certaine liberté, de pouvoir passer nos soirées ensemble, etc. Mais pour développer ça, je, je, je souhaite pendant six mois euh, développer ça à fond et donc je serai moins présent. Et donc, est-ce que tu es d'accord? Et donc, ça permet, tu vois, d'en, d'en, d'enchaîner la discussion avec les proches, etc. Parce que quoi de pire quand on est entrepreneur? Je sais pas si tu as vécu ça. De, tu sais, tu parles à ta famille de ce que tu fais et en fait, la famille te comprend. Elle comprend pas. Et, et en fait, elle a envie de te protéger. Elle te dit, mais non, euh, indépendance, c'est difficile. Euh, mais non, mais en fait, elles ont des croyances et, et elles ont peur pour toi parce que ta famille, elle t'aime. Ta famille, elle veut te protéger. Et tandis que si tu sais ce que tu veux, et que tu peux leur montrer, que tu peux leur expliquer. Mais ben là, c'est beaucoup plus facile d'engager la discussion parce que tu dis, bah, ok, t- ok, papa, maman, vous me comprenez pas. Mais moi, je sais où je veux aller et je sais que ça va être dur pendant six mois. Je vous demande simplement de me faire confiance et de me soutenir parce que comme ça va être dur, j'ai besoin de vous. Et à partir du moment où tu fais ça, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre aussi.
0: Ben là, je me sens euh, comme un salaud en fait. <rire> je me rends compte en fait que j'ai, moi, j'ai, j'ai pas, j'ai réfléchi à l'envers. Moi, je fais mes trucs et puis euh, c'est après que je dis « Oh, en fait, je fais ça et ça et ça. » euh, Et peut-être c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas ce que je fais.
1: Peut-être, mais il est toujours temps d'échanger avec eux. Et, 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 et tu, tu sais, de toute façon, euh, c'est en faisant les choses aussi qu'on montre l'exemple. Euh, parce que dire « Je vais développer un business qui va rapporter autant » c'est différent que d'arriver et, et de pouvoir entre guillemets euh, montrer par l'exemple que ton, que, ton, que ton business génère de l'argent et, et donc voilà, tout, tout dépend il n'y a pas besoin de l'approbation de tout le monde euh, mais c'est clair que si tu as besoin d'un soutien l'approbation c'est... c'est
0: autre chose mais déjà euh, euh, d'expliquer et de dire aux gens ce que l'on fait sans forcément, parce qu'à la fin c'est quelque chose sur lequel tu, as, tu insistes c'est, ça commence par toi si euh, tu as validé en amont euh, euh, au fond de toi ce que tu as envie de faire euh, l'approbation des gens c'est juste euh, c'est, c'est, c'est comme juste un, un cachet mais c'est pas forcément euh, le plus important donc le fait ouais. de dire, d'expliquer euh, tu pourrais potentiellement euh, peut-être avoir plus d'accompagnement de tes proches ou plus de compréhension ou plus de, je sais pas de, ou moins de reproches peut- peut-être parce que pour d'autres c'est personnes vrai. ça peut être stressant ça peut être, euh, tu, tu, es, tu sais ce que tu veux mais la personne à côté ne pèse pas forcément ce que tu as envie de faire Il te met comme une double pression par rapport à ce que tu fais et ça, ça peut potentiellement aider ce que tu dis et c'est si en parlant, en échangeant comme ça que je me rends compte que oui, effectivement, euh, euh, j'ai sauté une étape. <rire>
1: C'est pas grave, tu, tu sais, il y a, y a, y a plein, plein de chemins aussi. Moi, c'est ce que je dis au début du livre, je dis la méthode fonctionne pas pour tout le monde, euh, mais je sais qu'elle va fonctionner pour moi, qu'elle fonctionne pour, pour des clients. Et, et je vais faire le parallèle rapidement aussi avec les, les startups et, et comment est-ce qu'on peut utiliser le, le business modèle émotionnel euh, et l'émotionnel modèle Canva. C'est mais vraiment… C'est
0: vraiment... Euh, mais avant, je voulais qu'on réponde un petit peu… Euh à la, la, la question qu'on a figée parce que la question des startups, c'est justement euh, la suite okay. ah, pour entrer vrai. dans le vif du sujet. Euh, je te propose qu'on réponde à, à justement la question, comme je disais, qu'on a posée. Euh, 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 c'était quoi qu'on a mis sur le slide hein? <rire> Je consulte en même temps. Le mec est tellement pas professionnel.
1: mais Si tu le dis pas, il n'y a personne qui le sait, tu vois <rire> Tu fais ton nom de rien, tu fais « Ah, j'ai un petit problème technique. <rire> » ça, ouais, ça, ça, ça marche
0: à tous les coups. Donc, <rire> la question euh, pour entrer dans le vif du sujet, le bonheur dans le business, c'est un mythe ou c'est une réalité
1: Alors, Pour la moi, chaine, c'est une réalité.
0: Bam, comme ça dans ta gueule là, ça va. <rire> je te laisse débrouiller avec ça. <rire>
1: non mais c'est très bien parce que c'est challengeant et je pense qu'on a besoin de challenge dans la vie et en plus je suis occupé à écrire, à écrire le, le nouveau livre, donc c'est, c'est très bien. Euh, en fait, pour moi, c'est une réalité. C'est une réalité à partir du moment où, où tu prends conscience que le bonheur, c'est pas spécialement être heureux 24 heures sur 24. Tu vois, euh, vivre le bonheur, vivre et être épanoui, en fait, c'est... C'est une question d'état d'esprit. Euh, tu as des personnes, et donc là, je vais faire vraiment une caricature, mais tu as des personnes pauvres qui sont extrêmement heureuses et tu as des personnes riches qui sont extrêmement malheureuses. Et, et même quelqu'un qui est extrêmement heureux ne va pas forcément être heureux 24 heures sur 24. Euh, par exemple, je, je me considère vivre dans un business bonheur, mais il est évident que j'ai aussi des hauts et des bas. Et que quand ça ne va pas bien, quand il y a un bas, mais forcément, évidemment, je ne suis pas forcément heureux sur le coup. Mais après, je suis tellement heureux de retrouver mes clients. Je suis tellement heureux de, de faire un podcast avec toi aujourd'hui. Je suis tellement heureux de faire des conférences et, et de tout ce que l'entrepreneuriat peut me permettre. Et je considère que je suis dans un business bonheur parce que même s'il y a des bas, je trouve qu'il y a plus de hauts et plus d'avantages que de bas. Et, et ça, c'est une question aussi d'état d'esprit parce que quand tu tombes, il faut te relever le plus vite possible si besoin te faire accompagner et prendre le temps aussi de se relever parce que parfois, il y a des coups bas euh, qui nous mettent vraiment un coup sur le moral et il y en a besoin de prendre un jour deux jours de repos voire plus parfois euh, euh, moi j'ai, j'ai pas honte de dire que je, j'ai, un, j'ai je suis allé voir des psys euh, j'ai, j'ai eu plusieurs coachs j'ai des mentors il faut se faire entourer dans, dans le livre je partage les les, les les environnements gagnants mais c'est extrêmement important euh, c'est, c'est moi quelqu'un qui vient et qui me dit j'ai besoin de personne c'est rare qu'on vienne me le dire mais moi j'y mmh. crois pas J'y crois pas parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un euh, et on a tous à apprendre des autres, peu importe le niveau qu'on a. Parce que à la rigueur, même si tu as un haut niveau dans un domaine, tu as toujours quelqu'un d'autre qui peut t'apprendre euh, quelque chose sur la vie, quelque chose sur, sur une matière que tu connais pas. Et je pense que pour être heureux, et ça c'est une des clés, c'est d'avoir l'humilité de se dire que je connais pas tout et c'est OK comme ça. Et je laisse la vie faire. Euh, voilà, il y, y a des choses que je ne connais pas et c'est normal, il y a des choses que tu ne connais pas, c'est normal. De toute façon, en même temps, si vous connaissez tout, on s'emmerderait au bout d'un moment. Donc. <rire>
0: yes, donc euh, ça nous permet justement de, 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 de rebondir sur euh, comment est-ce que euh, les, les startups, euh, moi, je parle plus des startups qui sont encore early, hein, je ne parle pas des grosses euh, ou euh, celles qui sont semi-grosses, euh, pour celles qui sont encore early, qui n'ont, enfin, on va dans les standards, celles qui euh, elles partent de zéro, elles n'ont pas forcément de fonds, elles n'ont pas forcément de réseau et elles doivent se démerder, elles doivent bosser dix fois plus que, que, que les, les, les entreprises qui sont déjà établies. Euh, est-ce que c'est quand même possible de trouver comme ça euh, un mix ou un juste milieu entre cette activité qui, qui est hard, qui est difficile euh, et le bonheur En ce sens que ces personnes bossent tellement, euh, au point où elles n'ont pas forcément le temps de réfléchir, de se poser la question, est-ce que je suis heureux, tu vois Parce que ça va vite, ça va très, très vite. Il y a plein de choses, beaucoup de pression. Alors, je ne sais pas si ma question euh, fait sens.
1: <rire> si, si, elle fait, elle fait extrêmement sens. Et, euh, euh, alors, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de répondre par, euh, par simplement le fait euh, de, de, de faire comprendre que tout démarre d'un déclic. Euh, par exemple tu vois moi ce qui a fait qu'à un moment donné je me suis interrogé c'est le, la perte de mon père euh, mon père est décédé et j'ai vu mon père sur son lit de mort et en fait c'est, c'est, c'est là que je me suis dit mais en fait la vie est tellement précieuse que j'ai décidé d'entreprendre pour être plus libre pour, pour bien gagner ma vie pour, pour, pour aussi pouvoir rencontrer des gens etc et en fait j'ai tout le contraire et donc tu vois c'est, c'est, c'est là que ça a démarré donc par rapport à quelqu'un qui est le nez dans le guidon, moi, ce que je lui conseillerais, c'est vraiment prenez un week-end et, et, et prenez le temps de vous poser des questions sur, sur la relation à la vie, la relation au temps, parce que ça, c'est les deux ressources qu'on a le plus précieuses. Euh, la vie, donc la, la santé et le temps, on ne peut pas capitaliser. Tu sais, par exemple, je, je vais admettons, je vais gaspiller une heure aujourd'hui à faire, euh, à faire quelque chose qui ne me correspond pas, mais je ne peux pas rattraper cette heure-là. Même si je suis milliardaire, Tu vois, même un milliardaire, il ne peut pas racheter une heure. Ce n'est pas possible. Sauf en science-fiction, peut-être, tu peux remonter dans le (rire) temps. Ça n'existe pas encore. (rire) (rire) A priori, ce n'est pas encore possible. Euh, Et et, et la santé, c'est pareil. euh, Tu sais, je ne sais plus sur quel. Il y a au au cimetière de Paris, je crois, une épitaphe, tu vois, une une pierre tombale, sur laquelle euh, un auteur, je crois que c'est Baudelaire, ou je ne sais plus exactement, il mettait. euh, attends, j'ai perdu j'ai perdu le fil de mon idée. Il mettait le fait que euh, euh, je crois que c'est ici les hommes les plus euh, ici même les riches sont égaux ou un truc comme ça. <rire> en fait, ouais,
0: pour dire que c'est, 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 en fait, c'est le chemin classique pour tout le monde.
1: C'est ça. Ça et, fait... et, et, je reviens à la, à la caricature que je disais tout à l'heure, mais tu as des, des ouais. riches malheureux et des, et des pauvres euh, heureux. Et, et inversement, tu as des riches heureux et des pauvres des pauvres malheureux aussi. Ouais. Euh, mais, mais donc voilà. Et donc pour en revenir à ce que je disais, c'est par rapport à quelqu'un qui est né dans le guidon. Moi, je proposerais vraiment de prendre le temps, de, de prendre le temps du de, de recul. Mmh. Si, si ça n'arrive pas ou si la personne ne prend pas le temps de le faire, il y a un moment donné ou un autre, la vie, elle va elle va arriver et elle va faire le déclic. Alors, ça peut être un livre. Hein. Moi, j'ai lu un livre en 2008 qui a changé ma vie. Ça a été un déclic. C'est un premier déclic. Euh, j'ai ah, eu la peur déclic. de mon père. Faire... Comment
0: on peut citer le, le bouquin c'est ce Oui, cas. bien
1: sûr. C'est « Réveiller le millionnaire qui est en vous » de Marc Victor Hansen et David, David Allen, je pense. Mm-hmm. Um, et, et, et donc, en fait, moi, là-dedans, dans ce livre-là, en 2008, c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. En fait, c'est là, mon on va mettre en description
0: hein, pour les gens qui, 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 qui s'y intéressent, qui, qui voudraient checker. Yes. Ça me parle. Je, là, je me sens comme je suis, euh, je suis euh, l'avatar euh, type parce que tout ce que tu as raconté, c'est tellement ce que je vis tu vois, et en plus, comme tu as parlé de ton père, tu vois, ça me fait aussi. Euh, parce que mon père, justement, j'ai perdu aussi mon père il y a quelques jours là. Euh, c'est, 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 et ces questions, justement, sont des questions qui me reviennent en me posant en fait, en, en, en regardant en fait, la valeur de la vie, en disant, mais pff, euh, tout ça pour euh, pourquoi Pourquoi est-ce que je fais tout ça euh, si c'est pour finir comme ça Est-ce que, euh, qu'est-ce que je vais dire peut-être lorsque je vais me retrouver dans cet état-là, tu vois, cet épisode tombe à pic parce que là, on a l'impression qu'on est en train de faire une psychanalyse inverse de moi-même et tout, mais bon, c'est le hasard de la vie.
1: Merci pour ta, ta transparence et je pense que ça, 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 ça va enrichir les personnes qui, qui nous écoutent et qui découvrent. Et, et on a toutes et tous dans nos vies des déclics. Il faut être attentif à ces déclics parce que euh, si on n'y est pas attentif, la vie nous les ramène de toute façon. Si tu comprends pas un message de la vie une fois, ben, dans, dans, dans une semaine, un mois, je sais pas, la vie, elle va te remettre le message. Si tu toujours pas prêt, elle va te remettre le message. Et tant que tu pas prêt à voir ce message, euh, eh bien, tu, tu, tu vas continuer à te ramasser, euh, à te ramasser ces, ces déclics dans, dans, de, dans le visage, je vais dire ça comme ça. Et, et, et le, si, si on prend euh, juste une petite parenthèse, on ne va pas parler beaucoup de ça, du virus, mais le coronavirus, je pense que va, ça va déclencher beaucoup de choses chez beaucoup de personnes. Parce que justement, on, on s'est rendu compte que ce qu'on pensait acquis ne l'est pas. La vie, c'est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Ça, c'est un des autres leitmotivs qui m'anime aujourd'hui. Et, et, et vraiment, c'est on, ça. On l'a mis
0: justement en description du truc là. J'ai, j'ai mis ça. Ah, en génial. Dé- <rire> c'est,
1: ça, c'est ça parce qu'en fait, c'est. Euh, regarde, aujourd'hui, j'ai mes deux mains. Peut-être que demain, je vais être amputé d'une main parce que j'ai un accident. Euh, peut-être que demain, je vais, euh, je vais tomber et je vais me faire mal. Ou peut-être que. De... On ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et donc, profitons-en à chaque instant parce que de, demain, peut-être que ce ne sera pas pareil. Et donc là, ce que je voulais dire, juste pour faire la parenthèse, et comme ça, on, on clôture peut-être le sujet virus, mm-hmm. et c'est ça c'est, ça va faire déclencher chez certaines personnes euh, le fait que la vie, c'est précieux, prenons-en soin. Et donc, peut-être qu'effectivement, me, 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 me focaliser uniquement sur ma start-up, et pendant ce temps-là, je ne vois pas ma famille, peut-être que ce n'est pas ce que j'ai envie vraiment. Alors, peut-être que oui, peut-être que non, il y a des personnes à qui ça correspond très bien. Mais, mais voilà. Et, et, et donc, c'est, c'est vraiment ça, c'est prenez le temps de prendre du recul. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais donner. J'en ai un autre pour les, les startuppers aussi, mais je vais… les startuppers plutôt. Mmh. Mais je, je peux te laisser peut-être rebondir si, si, tu, si tu le souhaites. Euh,
0: je propose que pour, pour ne pas trop être distrait, on va regarder peut-être chaque, chaque 10 ou 15 minutes, pas tout le temps, mais je check quand même vite fait les, les questions ou les intérêts, ce que les gens oui. peuvent dire. Il euh, y a quelqu'un qui dit là, euh, tout à fait d'accord avec vous. Il y a quelqu'un qui, qui a peut-être déjà lu le, le bouquin, Florent Collin. Oui, ça me parle ce livre. Euh, qu'est-ce qu'il dit encore L'univers trouve toujours un moyen de faire passer son message.
1: Exactement,
0: c'est <rire> exactement ça. Yes. Donc, euh, David, pour, pour continuer justement euh, sur, euh, sur ces, cette question du, du bonheur et et, et, euh, et du business il euh, y a des profils tu dois en connaître forcément ou tu dois en avoir dans ton entourage euh, de, de, d'entrepreneurs qui sont vraiment euh, work hard, ils sont vraiment de des vrais hustlers et, euh, est-ce, qu'il y a, est-ce que c'est possible est-ce que c'est, je, vais pas, je vais sortir un petit peu de la rationalité, je voulais dire est-ce que les statistiques, non, est-ce que les Possible de bosser comme un chien? Euh, Je m'excuse du thème, mais c'est vraiment pour illustrer ce que j'ai envie de dire. Est-ce qu'il est possible de bosser comme un chien? Et en étant heureux, quand je dis bosser comme un chien, c'est vraiment euh, si je prends euh, le cas, euh, je prends mon cas, je prends d'autres potes à moi qui bossent comme moi, de bosser vraiment, euh, de de faire du 14h, du du 16h, comme un hiège, tu vois, sans vraiment dormir et quand même d'avoir cet équilibre. Euh, je sais pas ou de se donner de se, de, de, de se de redéfinir en fait ce terme qu'est le bonheur quoi. Ah, de se réapproprier les termes de, 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 de ce mot qu'est le bonheur je, 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 je fais le parallèle parce que je vais, je vais encore revenir sur quelque chose de, de personnel sur mon père par exemple qui, euh, qui euh, clairement il, il a bossé toute sa vie et il a il a éduqué ses enfants il a envoyé ses enfants pour la plupart dans les plus grandes écoles euh, à l'international et euh, au moment de la retraite où on s'attend à ce que peut-être euh, il se repose, tu vois, ou qu'il fasse des trucs un petit peu chill, tu vois, ben lui, il continuait de bosser. Pourtant, il était même malade, tu vois, mais il continue de bosser. Il était mmh. euh, beaucoup sur tout ce qui était bâtiment. Il continue d'aller voir les chantiers, comment ça se passe. Et, et de l'extérieur, ça a l'air… Euh, on a l'impression que ben, qu'est-ce qu'il est fou Pourquoi est-ce qu'il se casse Pourquoi est-ce qu'il fait ça Est-ce qu'il n'a pas une charge supplémentaire euh, C'est le moment de kiffer en fait, parce qu'il a, il a tout fait. Il, il, en plus, il a, il a un âge qui est assez, tu vois. Il, il était déjà dans, dans plus de 60, tu vois. Et c'est le moment de kiffer. Et, euh, mais lui, euh, on a l'impression qu'il kiffe plus en allant bosser, quoi, tu vois. Et ouais. il dit, est-ce que… Est-ce que ces personnes qui bossent comme des hyènes, c'est parce qu'ils ont redéfini euh, euh, ce, ce terme qu'est le bonheur ou alors c'est, il c'est, c'est, y a les deux quoi. Il y a ceux qui sont vraiment perdus. Il tout tout y aura un moment ils vont péter une pile, ils vont péter une durée et il y a ceux qui sont en plein kiff. Je ne sais bon, pas, en si fait, a, c'est, je
1: c'est, pas ce qu'il euh, va euh, dire. Oui, ouais, tout à fait. En fait, le bonheur, euh, on a chacun et chacune sa définition du bonheur. Et la définition du bonheur d'ailleurs peut évoluer avec le temps. Euh, donc, euh, il, il, il se peut effectivement que, euh, que, que quelqu'un de passionné par son travail euh, ben adore aller travailler. Le, le truc, c'est que tant que cette personne-là est en accord avec ça et qu'elle ne se pose pas 50 000 questions, c'est OK. Euh, je, vais, je vais te citer un exemple. Euh, j'ai, j'ai une fois ma soeur, donc ça, ça a été un autre grand déclic dans ma vie. C'est euh, ma soeur qui me dit un jour au téléphone, on, on, elle voulait me voir. Et je dis attends je regarde mon agenda. Et là, elle me dit, mais d'une taille, elle me dit, oui, mais putain, on va se voir dans trois semaines avec ton agenda de ministre, tu vois. Et là, je me suis dit, mais putain. Ça me parle tellement. Je dis, mais putain, j'entreprends pour être plus libre et je ne vois pas ma sœur. Je dis, c'est, c'est n'importe quoi, en fin de compte. C'est n'importe quoi, parce que c'est pas parce que je vais prendre peut-être, euh, et donc maintenant, je prends toutes mes soirées, je fais ma compagne, par exemple, elle, elle est salariée, donc elle a des horaires, euh, elle fait, euh, elle fait 10, 18 heures, elle travaille dans un commerce, enfin, 10, 18 h 30, et, et bien, je fais les mêmes horaires qu'elle. Comme ça, après, on rentre, on, on, on parle ensemble, on mange, et on passe une soirée ensemble. Alors, parfois, par exemple, comme aujourd'hui, tu vois, il est 8h, on fait un live, mais c'est exceptionnel, j'en ai parlé avec elle, j'en ai parlé avec, avec mes amis qui, qui, qui nous accueillent, et c'est ok, mmh. et, et on le fait, euh, et, et donc c'est ça aussi la liberté de, de pouvoir à un moment donné se dire ok, c'est, c'est, qu'est-ce que je veux moi, en fait tout, tout, dev, tout revient à soi, c'est, qu'est-ce qui est important pour moi, si c'est important pour moi d'aller bosser et que entre guillemets je m'en fous de la famille, ben tant, c'est pas grave, j'y vais, je pense à moi, la famille, ben, elle, elle passe après. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte aussi, et ça, c'est une alternative, ça, c'est une possibilité en tous les cas, c'est qu'il y a des personnes qui s'identifient tellement à leur travail que, euh, que quand elles ont plus de travail, elles veulent quand même continuer à travailler parce qu'en fait, sans travail, c'est, c'est, elles ne sont plus rien, en fait. Et donc, ça, c'est une possibilité aussi. Euh, quand à par exemple, euh, un, un entrepreneur qui, qui, qui cravache tous les jours... Euh, et qui se, qui se rend la vie dure, ben c'est peut-être parce qu'en fait, il s'identifie à son travail et que donc, tant qu'il travaille, il est quelqu'un. Et quand il arrête de travailler, il n'est plus personne. Mais être plus personne pour un être humain, c'est difficile, c'est, c'est compliqué, l'être humain est fait pour être quelqu'un. Et donc, il faut arriver à un moment donné à se détacher, de se dire, je ne suis pas mon travail. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit, je m'appelle David, je suis consultant, euh, mais en fait, j'ai dit après, et c'est à moitié en rigolant, que je dis que j'aime la batterie, que ouais, j'aime les je, jeux, jeux vidéo. Bah, en fait, je ne suis pas que consultant. Euh, je suis passionné par ce que je fais. J'adore euh, développer l'académie business bonheur. Mais je suis plus que ça. J'adore les jeux vidéo. J'adore Pokémon. Et c'est ok comme ça. J'adore la musique, les percussions. Et, et voilà. Et, et, et donc forcément, je peux arrêter de travailler et, et, et je vais trouver du même plaisir et du même bonheur en jouant, euh, en, en regardant la télé et, et, et prendre du temps pour ça. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne se, re, se rend pas compte, mais parfois, prendre du recul et ne rien faire, c'est quand même faire quelque chose. Ne rien faire, par exemple, regarder la télé bêtement, etc. Pendant une heure, de temps en temps, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas, c'est pas pour ça qu'on va devenir euh, un abruti. Il faut idéalement avoir un ratio. Euh, moi, moi, j'aime bien parler de deux grands profils qu'on a c'est le profil de consommateur et le profil de créateur. Mmh. Et, et en fait, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va passer du temps à regarder des tutoriels toute la journée sur comment développer son business, ben c'est je veux dire, pour faire ça, va regarder Netflix ou, ou, ou va regarder la télé. Tu vois, tu c'est, n'obtiens c'est, pas de résultats en regardant. C'est, tu, tu regardes un tuto et puis tu appliques. Et c'est ça qui t'amène des résultats. Et et, et dans le livre aussi, je parle de ça, c'est vraiment ce ce côté, enfin, même dans la méthode de manière globale, c'est sans action, pas de résultat. Et les cinq principes pour vivre une vie épanouie, mais un des principes, c'est passer à l'action quotidiennement. Regardez ce podcast, mais à la fin, prenez une chose que vous avez entendue dans ce podcast et mettez-le en application parce que c'est ça qui va vous apporter des résultats. C'est pas le fait de regarder et et de m'écouter ou d'écouter Guy ou même d'autres personnes, c'est pas ça qui apporte des résultats. Donc, j'ai un peu divergé, mais je pense que là, c'était euh, non, ça de, de parler de ça. Il
0: ouais, y a une question là que moi je ne saurais pas vraiment répondre. Il euh, y a Florent qui demande c'est quoi votre définition du bonheur Moi, perso, je, je pensais que j'avais la définition jusqu'à il y a très peu, <rire> mais ouais. là, je, j'arrive. Je, 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 je me cherche encore sur la question. Je, je suis un petit peu dubitatif. Je ne je, je pense pas que ce soit juste le fait de bosser, de kiffer. Je kiffe ce que je fais, mais. Euh, Je pense que c'est, je je me cherche encore, je pense que ce n'est pas que ça qu'il y a d'autres ingrédients, qu'il y a d'autres, comme on dit souvent chez nous, il manque encore quelques petits épices et piments. Je réfléchis encore, je je me questionne encore, je pense que ça va encore évoluer dans dans les prochains mois, dans les prochaines années. Euh, Je me rends compte en fait que euh, par rapport à cette question, je n'ai pas une définition arrêtée et que ça... Euh, comme tu l'as dit, ça va beaucoup évoluer avec, euh, avec, euh, avec, avec déjà ce que je vais vivre tout au long de, 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 de ma vie, tout au long de, des différentes étapes que je vais traverser. Et euh, je sais pas, pour toi, est-ce que toi, tu, tu es calé sur la question ou c'est, c'est plus ouvert chez toi, je ne sais pas?
1: Yes. Ben écoute, moi pour moi encore une fois, il y a, il y a autant de définitions du bonheur que de personnes sur Terre. En tous les cas, en, en termes de vécu, en termes de, de ressenti. Euh, maintenant, si on prend, et donc là, j'ai, j'ai un peu ressorti parce que je suis occupé à écrire mon nouveau livre justement qui, qui parle de ça. Euh, attention qu'il ne faut pas confondre bonheur et liberté, parce que on peut être heureux mais ne pas être libre, et on peut être libre et pas être heureux. Euh, je, je vais expliquer la mmh. nuance. Après. Ouais. Et donc, mmh. d- d'après le dictionnaire. Euh, c'est, c'est être, de, être dans un état de complète satisfaction et, et de joie. Ça, c'est, c'est le truc. Et c'est un plaisir lié à une circonstance. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on est peut-être heureux euh, euh, tout au long de la journée que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est heureux aussi. Euh, imagine, tu as ton pneu qui crève. Tu es heureux que ton pneu crève Pas spécialement. Bien que, en fait, plus tu es heureux, plus tu vas te rendre compte que, la vie, elle, 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 te, elle, te met des, elle te met des messages. Et donc, mmh. je, je prends un exemple concret, mais euh, tu, tu crèves ton pneu et en fait, tu vas, appeler, tu vas appeler des secours qui vont venir remplacer. Et en fait, si ça tombe, c'est euh, la femme de ta vie qui vient remplacer ton pneu, tu vois, chez Touring Secours. C'est mmh. un exemple, c'est, c'est pas ce que j'ai vécu, mais ça se peut. Euh, je veux dire, à un moment donné, tu as... Euh, je sais pas moi, admettons, t'oublies euh, ton abonnement de train, euh, Eh ben tu, tu, tu vas peut-être demander de l'aide à quelqu'un et si ça tombe, c'est une belle amitié qui va commencer. Euh, on ne sait jamais, on sait jamais. Et donc tu vois, même parfois dans les pires situations, on peut à un moment donné se dire ouais en fait c'est, c'est comme ça, de toute façon je peux rien y changer. Ça aussi c'est important, c'est de se dire que euh, on peut pas changer ce qui nous arrive, par contre on peut changer l'interprétation des choses qui nous arrivent. Euh, oui. Tu sais, tu, tu crèves un pneu, tu peux râler pendant euh, pendant trois jours où tu peux te dire, bah, OK, c'est comme ça, bah, tant pis, j'ai, j'ai crevé, j'ai crevé, euh, je, vais, je vais appeler Touring Secours, ou je vais changer le pneu moi-même, et, et puis voilà. Et, et, et donc voilà, tout ça pour dire que la définition du bonheur est propre à chacun. Je vais quand même répondre à la question de... <rire> ouais, mais c'est quoi cette... On ne fait,
0: euh... 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 fait pas de politique, nous.
1: C'est quoi cette question-là On développe
0: et puis on re quand même, on ne fait pas de politique ici.
1: Parfait. Mais en, en fait... Euh, je vais dire, moi pour moi le bonheur c'est vraiment de me lever chaque matin et, et de pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et c'est là le lien avec la liberté dont je parlais tout à l'heure mmh. et, et là je vais donner euh, c'est vraiment une exclue parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui, est, qui sera dans le nouveau livre mais je, je suis vraiment heureux de le partager avec vous euh, ce soir mais c'est le, la notion de, de liberté relative en fait, la liberté, c'est euh, la possibilité d'agir selon ses propres choix euh, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Tu vois, donc, c'est en fait, tu choisis ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Alors, c'est mal parti parce que quand tu entreprends, ben, même si tu as envie d'être libre, tu as tes clients. Donc, même si tes clients, entre guillemets, euh, euh, sont, sont des clients sympas, ben, tu n'es pas, euh, pas forcément aussi libre qu'on pourrait le croire. Ouais, donc, c'est vraiment quelque que... chose. Enfin, de...
0: C'est une nouvelle forme en fait de, 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 de entre guillemets, prison qui, qui, euh, qui est, je, je dirais peut-être prison de luxe parce que euh, jusqu'à ce que tu te rendes compte, tu ne tu vois pas ça forcément comme, comme un fardeau vu que tu, tu, justement tu entreprends grâce à tes clients.
1: C'est ça et, et en fait, ce qui, est, ce qui est bien là-dedans, c'est que du coup, tu peux choisir tes clients idéaux. Dans l'Emotional Model Canva, c'est vrai que je n'ai pas parlé des cases, mais dans l'Emotional Model Canva, à, à la place du segment client, c'est le client idéal. Aujourd'hui, j'accompagne des clients, mais quand j'ai rendez-vous avec eux, mais purée, j'ai le sourire, ça, 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 me, ça me fait kiffer. J'ai accompagné euh, pourquoi, hier. Parce que ce
0: sont des clients que tu as choisis, pourquoi Comment Pourquoi est-ce que ça. C'est, pas, c'est parce que ce sont des paires des clients que tu as choisis
1: Mais parce que c'est, c'est des clients que c'est des personnes qui, personnes pourraient... qui te payent. Comment
0: c'est parce que c'est pas juste des personnes qui te payent, ils te payent et en plus, tu les as choisis C'est plus ça
1: Mais c'est En fait, si tu veux, quand tu partages un message, tu attires des personnes qui te ressemblent. Et donc, il faut idéalement… Donc voilà, moi, je partage la notion de business bonheur. Généralement, on, on, on dit que je suis bienveillant, etc. Et donc, forcément, je vais attirer des personnes qui résonnent euh, dans, dans ce… Euh, dans, dans, dans cette énergie-là. Et, mmh. et je travaille beaucoup par appel stratégique, donc je, je, je m'entretiens avec les personnes avant qu'elles deviennent clientes et je sais d'office quand ça passe ou quand ça ne passe pas. Et en fait, je n'ai même pas besoin de le dire, la personne, elle le sent. Elle le sent et, et elle va voir ailleurs. Et, et c'est ça mmh. qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que tu, tu as le droit en tant qu'entrepreneur aussi de mettre ton cadre. Si à un moment donné, tu n'as pas envie que ton client t'appelle à 23h, ne ben, décroche pas à 23h. Et tu le rappelles le lendemain tu tu te dis, ben voilà, euh, je vous rappelle simplement que les horaires d'ouverture euh, pour pour m'appeler, c'est de telle heure à telle heure. Tu as le droit de faire ça. Et yes. c'est ça aussi, choisir ses clients. C'est oser se dire, ok, moi j'ai un cadre et on ne m'appelle pas le week-end. Ou si on m'appelle, c'est la messagerie d'office. Euh, on, si on a besoin de… Tu sais, quand j'ai fait du web, quand je faisais du web, j'ai des clients, ils m'appelaient le jour même pour changer un truc sur leur site le jour même. Comme si je n'avais pas d'agenda, tu vois, comme si je n'avais pas de clients. Comme si... Je dis, mais merde, quoi. c'était pas être heureux à l'époque. Parce que je me sentais obligé d'accepter de changer le site en, 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 en urgence. Après, tu sais ce que j'ai fait mais J'ai augmenté mon tarif et j'ai trié les gens. Et quand, quand on m'appelait en urgence, je dis, OK, je veux bien le faire, mais c'est 50% de plus. Ah ben non, ça va, ça peut attendre demain. Bah, oui, évidemment. C'est, tu vois, parfois, et c'est, c'est ça, en fait, c'est mettre ses règles et donc si j'en reviens parce que du coup tu vois on est encore reparti Florent il va pas avoir sa réponse <rire>
0: <rire> Florian il a dit justement là euh, il écrit un truc justement ah quand même la réponse
1: <rire> donc je vais quand même y répondre <rire> donc en fait pour moi le bonheur c'est en lien avec la liberté relative et donc là c'est vraiment une exclu et, et, et encore une fois c'est, c'est top et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai vraiment travaillé là-dessus et je suis vraiment content de pouvoir le présenter ici en, en avant-première c'est, pour moi il y a, y a cinq grands types de liberté il y a la liberté géographique il y a la liberté financière il y a la liberté relationnelle Il y a la liberté physique et il y a la liberté mentale. Et en fait, tout ça est relatif. Par exemple, liberté relationnelle, c'est ce que je viens d'expliquer. Être libre au niveau des relations, c'est pouvoir choisir ses clients, c'est pouvoir choisir ses amis, c'est pouvoir choisir les gens avec qui on va boire un verre. Et donc ça, c'est la liberté relationnelle. La liberté physique, c'est être suffisamment en santé pour pouvoir courir avec son enfant dans le jardin, si on a envie de courir avec son enfant dans le jardin c'est pouvoir euh, euh, faire du sport si on a envie de faire du sport c'est pouvoir euh, chi- chiller comme tu disais tout à l'heure si on a envie de chiller euh, mm-hmm. la liberté euh, financière ben voilà c'est le, la capacité de pouvoir euh, de pouvoir dépenser sans compter sans faire sans devoir être attentif à à ce qu'on a alors ça veut pas dire pied mais ça veut simplement dire être, être suffisamment serein financièrement la liberté géographique c'est, c'est si c'est important pour toi de voyager eh ben tu peux voyager et la liberté mentale c'est éliminer et exploser toutes ces croyances qui t'empêchent d'avancer, exploser ce plafond de verre. Et ça, ça se fait pas tout seul. Mm-hmm. Euh, je, je disais tout à l'heure, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu des coachs, j'ai un coach actuellement, j'ai un mentor et j'avance tous les jours. Pourquoi Parce qu'il y a encore des choses, m- même si j'ai, on va dire, euh, c'est clair que par rapport au David d'il y a dix ans, je suis, je suis beaucoup, plus, beaucoup plus loin, beaucoup plus, euh, mon plafond de verre, il est beaucoup plus haut. Mais il y en a encore un. Et, en, et quand je l'exploserai celui-là, il y en aura encore un autre. Et, mm-hmm. et soyons humbles de se dire qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas tout connaître et il faut s'entourer pour pour déconstruire certaines choses. Donc voilà, Florent, est-ce que j'ai répondu à ta question En résumé, le bonheur est en lien avec la liberté relative et il y a cinq grands types de liberté relative, financière, géographique, physique mental et relationnel. Voilà pour le résumé. <rire> ah,
0: merci beaucoup pour cet exclu, euh, David. Il y oui, a Florian qui est tellement vrai, bordel. <rire> On dépend quand même de, de ses clients pour vivre, euh, mais oui, il faut choisir ses clients, mais ça reste un luxe. Il faut du volume pour avoir euh, ce luxe. Oui. Volume, je ne sais ouais. pas. Je ne sais ouais. pas si forcément il faut du volume, parce que là, tu as parlé par exemple des, des tarifs que tu reman- as augmentés, et si tu augmentes man- tes tarifs, euh, forcément, ça fait un filtre s'il te fallait 100 clients pour avoir 100 000 et que tu augmentes tes prix, tu peux te retrouver avec 10 clients qui t'apportent exactement le même...
1: Exactement, oui, tout à fait. Ça c'est, ça, c'est une réalité aussi et il faut se dire, il faut se poser la question euh, combien est-ce que j'ai envie d'aider de clients par mois et est-ce que j'ai envie de bien les aider ou pas Parce que tu vois, si tu aides, par exemple, si tu as 1000 clients, est-ce que tu peux vraiment les aider à avancer vraiment Pas forcément, alors sauf si tu as une équipe, et, et, etc., mais toi tout seul. Donc, euh, pas dans... alors, Là, c'est un autre
0: métier t'es... en plus. Comment tu dis, c'est, c'est, c'est une autre approche, c'est un autre, c'est un autre business model en fait. c'est plus euh, du, du, du one-to-one, du consulting direct comme tu le fais, mais plus euh, on va déjà sur euh, plus un cabinet de consulting parce que là, ouais. il y a des... Et,
1: et tu vois, ça aussi, c'est, euh, c'est, c'est important dans l'emotional model Canva, dans le business model que tu choisis, c'est de se dire, OK, quel est ce business model qui me correspond Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose qui va grandir ou est-ce que être seul, ça me suffit Parce que tu vois, ouais. peut-être, travailler seul. Alors, travailler seul, ça ne veut pas dire ne pas avoir des collaborateurs freelance. Tu sais, par exemple, j'ai besoin de faire faire un site internet ou modifier quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de le faire, ça ne me fait pas kiffer. Donc, je, je demande à un sous-traitant de le faire. Mmh. Euh, et, et, et c'est ça, la liberté, par exemple, financière dont je parlais tout à l'heure, c'est pouvoir euh, pouvoir investir de l'argent aussi dans son activité et dans sa vie privée, c'est de pouvoir offrir un restaurant à, à ses parents. Enfin moi je me souviens très bien il y a un moment donné où j'ai pu offrir un restaurant à ma mère et à ma sœur. Mais putain le sourire que j'avais. Pourquoi Parce que je venais des dettes. J'avais des dettes par le passé. Et le jour où j'ai 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 terminé de rembourser ces dettes, j'ai dit mais ben voilà je je mets de l'argent de côté et, et aujourd'hui je divise, j'utilise les cinq jars de Thierry Weker Je sais pas si tu connais ça les les jarres.
0: Les, les, euh, c'est, c'est quand même un petit peu quand on parle c'est... des quatre piliers. Les quatre piliers. En fait, dans...
1: en fait c'est diviser ton, ton, tes revenus en, en, cinq, euh, en cinq parties. Et tu as une partie, c'est le, le fun. C'est tu, tu, tu mets, par exemple, 10% de ce que tu gagnes dans une jarre euh, fun. Et tous les mois, tu dois dépenser cette jarre. Et ben avec cette jarre fun, j'ai offert un restaurant à ma mère et à ma soeur. Et, ouais, et là, j'ai eu vraiment... un sourire. Euh, Je au pense la... qu'il faudrait
0: qu'on t'invite. Euh, on a un autre podcast là, qui. Euh... Pour les finances personnelles qui s'appelle Mon Patrimoine, c'est vraiment intéressant de que tu viennes expliquer cette approche là sur le podcast. Je suis sûr que ça va intéresser plein de monde. Ah ben tu sais bon que c'est que pas quelque chose que les gens sont habitués. Tu vois, ces gens font ça, salaire arrive et puis tu fais son mode freestyle, ils n'ont pas ce ce schéma là que ouais il faut euh, qu'il y ait une partie pour euh, sauf l'argent qui est soutiré à la source. <rire> Mais en général, les gens ils ont pas cette euh, cette, ce, cette, cette euh, gymnastique de Déjà organiser les choses en amont sur le fun, comme tu viens d'expliquer, ou sur, je sais pas, l'avenir, sur peut-être l'école des enfants, tu vois
1: Mais Tu sais, pour, pour en revenir, donc je, je, je montre juste le livre parce que c'est important de faire le lien entre ce que tu viens de dire et, et ce qu'il y a là-dedans, et, mmh. et même le, le, l'état d'esprit business model. C'est, c'est en fait, on commence d'abord par soi. Dans la, l'introspection pour le business, on s'interroge d'abord sur ce que on veut. Quand on gagne de l'argent, on se paye d'abord soi. On se paye d'abord soi parce que c'est comme, c'est comme ça qu'on se respecte. C'est comme ça que, euh, que, que qu'on, qu'on, qu'on est récompensé du travail aussi. Parce que forcément, si tu n'as pas cette jarre fun, euh, à un moment donné, si tu as payé toutes tes factures et tu n'as plus d'argent, ben, qu'est-ce que tu fais En fait, tu ne fais que travailler et, et tu ne profites jamais. Tandis mm-hmm. que là, c'est que donc même si vous ne savez pas mettre 10% au début, vous mettez 1%. Mais c'est 1% pour vous, pour vous faire plaisir, pour aller au cinéma, pour manger. Euh, c'est un même clair. comme un
0: thermomètre pour savoir, euh, hey, si je n'ai pas pu mettre, c'est qu'il y a un problème. Quoi. C'est, comme un, ça, c'est comme un thermomètre aussi pour euh, mesurer un petit peu ta qualité de vie, ton niveau de vie euh, et de savoir si, euh, est-ce que tu es en train d'évoluer Est-ce que tu est-ce que tu es en train de te tuer à la tâche tu vois. C'est super et intéressant. Sûr,
1: même endetté, on peut le faire. Hum. Au début, je disais, c'est pas possible. c'est pas possible. Mais en fait, si c'est possible, parce qu'on ne se rend pas compte que, que dans la vie de tous les jours, tu sais, tu prends un billet de 20 euros, 20 euros, ça se dépense vite. Hein. Et donc, tu te rends pas compte, en fait, que, que tu as peut-être utilisé ton, ton, ta jar fun sans t'en rendre mmh. compte. Bon, euh, même en même DT, c'est possible. Alors, ce n'est pas, c'est pas facile. Je ne vais pas dire ça non plus, mais c'est, c'est possible de le faire. En tout cas, moi, je l'ai fait. Je, d'autres, je pense que d'autres l'ont fait aussi, mais voilà. Super je intéressant. ça.
0: Yes. Donc, là, je te propose qu'on, qu'on rentre là maintenant dans, dans le bouquin, qu'on aille un petit peu creusé, le bouquin, tu vas un petit peu raconter. J'aimerais savoir dans un premier temps euh, dans quel contexte est-ce que tu écris ce bouquin, euh, que tu nous racontes, que tu me dises un petit peu le jour 1, comment est-ce que tu. Mm-hmm. Euh, le, surtout le processus d'écriture, tu vois, on entend toujours des gens qui écrivent des bouquins, mais comment est-ce que ça se passe que tu vas dans une grotte, un petit peu comme les développeurs, et puis tu sors les trucs, et après deux semaines, tu es hey, voilà, le bouquin, tu vois, ce serait intéressant, tu nous tu nous, euh, tu, tu nous nous dises un petit peu un mot dessus. Mais avant, ce que je vais faire, je vais aller dans les commentaires, et euh, euh, David, il a quelque chose d'intéressant pour vous que je vais poster, c'est, c'est en fait euh, le, le lien qui vous permettra de télécharger l'extrait euh, c'est gratuit, hein, l'extrait euh, du, du bouquin euh, de, de David, euh, « Mettre du bonheur dans ton business », histoire de, de voir un petit peu euh, un aperçu de, de ce que vous allez trouver globalement dans le bouquin. et, et euh, En plus, c'est gratos. Si vous voulez aller plus loin, euh, je crois qu'il devrait avoir un lien dans la continuité après les extraits pour euh, acheter le bouquin directement sur Amazon. Tu me corriges
1: Yes, c'est, c'est OK. Et, et en dessous, même en dessous de l'extrait, si vous voulez directement, le, il y a, y a l'explication pour, pour acheter le livre, c'est sur, euh, sur okay. Amazon, effectivement.
0: OK, là, j'ai mis le lien pour euh, télécharger les pages les pages gratos. Maintenant, je vous check. Tu as dit qu'il y a le lien pour directement aller sur Amazon. En fait, je check.
1: Quand tu descends, il ouais. y, a, y a noté si vous voulez. Euh... Ah, si c'est pas noté, c'est pas grave. De toute façon, voilà, si vous avez, vous allez sur businessbonheur.com et, et vous pouvez, en tout cas, euh, euh, voir pour, le lien pour le livre.
0: Ok, je viens de retrouver là. Euh, je vais aussi mettre directement le lien de, de euh, Business Bonheur. Comme ça, euh, les gens pourront voir l'intégralité de, de, de tout ton travail, même les conférences. Euh, ton actualité okay. surtout, euh, c'est, c'est assez bien fourni. Le site est propre, très intuitif. Même ma grand-mère peut, peut s'en sortir <rire> dessus. <rire>
1: c'est euh... sur ma page Facebook parce que okay. je fais des lives aussi. Euh, donc là, oh, okay.
0: c'est... Je, comme ça, je vais directement récupérer Là, c'est la, la page Facebook porte ton nom David Val. Ouais, ou machinon, ouais. Ou alors et... aerobase Business Bonheur. Je copie, je mets quand même le lien pour. slash
1: Business Bonheur de toute façon. Et YouTube, c'est, c'est youtubecom business Bonheur. En fait, tout est Business Bonheur, tu vois.
0: Je <rire> okay. te les liens, l'extrait, le bouquin sur Amazon, euh, la page Facebook. Euh, avec ça, normalement, c'est pas mal. Mais surtout, euh, pour euh, les gens, ceux qui sont là en live et pour ceux qui vont qui vont écouter plus tard, moi, je, je vous conseille euh, d'aller euh, d'aller un, checker déjà ce qu'il y a de gratos, le bouquin. Vous devez juste donner un, une adresse email et après, vous aurez les, les, les extraits du bouquin et euh, chacun pourra se faire une idée euh, et même faire des feedbacks à, à, à David plus tard.
1: Je, je, je suis ouvert à, à, aux échanges. Et alors, euh, il y a aussi le Canva, mais je te donnerai le lien pour que les gens puissent télécharger mmh. le Canva s'ils veulent aller plus loin. Donc, mmh. c'est les, là, le modèle Canva qui se travaille yeah. en parallèle avec le business model Canva.
0: Excellent. Donc, dis-nous tout. Comment est-ce que tu. Euh, déjà, quand est-ce que tu prends la décision Tu as déjà un petit peu teasé en début de, d'émission. Quand est-ce que tu, euh, tu, euh, tu, tu, tu frappes la main sur la table et tu dis bah, Je vais écrire un bouquin sur sur ce que je viens de vivre, sur cette expérience incroyable. Je vais la partager peut-être à un plus grand nombre, j'imagine. C'est peut-être que c'était ça le processus de réflexion. Tu peux nous, re, nous, nous dire un petit peu un mot dessus
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de mettre à plat la méthode que j'utilisais plutôt de manière intuitive avec mes clients euh, et avec moi-même. Et donc c'est, je, je me suis décidé, euh, je vais dire début 2019, et il est sorti euh, en septembre 2019 une très mauvaise idée de le faire en septembre 2019, pourquoi Parce qu'en fait j'ai, j'ai pas j'ai pas réfléchi mais la graphiste et l'illustrateur ils étaient en vacances mais pas en même temps tu vois, donc en fait ça a vraiment été chaud pour le sortir, d'ailleurs il est sorti en papier avec un, avec un petit retard euh, mais, mais donc voilà c'est une bonne idée de le sortir en septembre mais alors il faut qu'il soit prêt en, en, en juin parce qu'en juillet et en août les freelance euh, généralement prennent leurs vacances et donc le, par exemple le, la, la, la graphiste et le et le l'illustrateur était parti. Euh, mmh. Bref. Et, et donc c'est, j'ai, j'ai décidé d'écrire ce bouquin pour vraiment transmettre parce que je pense que c'est euh, c'est, c'est important de quand quelque chose fonctionne de pouvoir permettre à à, à qui le souhaite, peu importe euh, s'il a s'il si, si a beaucoup d'argent ou pas. En fait, je voulais vraiment rendre la, la méthode accessible. Mmh. Euh, et je me suis dit voilà quelqu'un qui a, qui a 20 euros le livre, il coûte 20 euros. 20 euros tout pile. J'ai mis 20 euros parce que je me suis dit que quelqu'un qui a vraiment envie d'investir en lui, il pourra mettre 20 euros. Euh...
0: En format Kindle euh, 9,99 donc. Euh...
1: donc voilà. <rire> j'ai...
0: j'ai de faire euh, mieux.
1: Quelqu'un qui veut vraiment peut le faire. Alors, au début, je me suis même dit je vais je vais faire une. Je, je me suis dit je vais le faire gratuit et tout, mais non, je me dis non parce que c'est pas me respecter. Tu sais, on en revient tout à l'heure au fait de se respecter. Euh, voilà. Et, et donc c'est, c'est vraiment comme ça qu'est né le livre. Et j'ai mis vraiment tout mon cœur dedans. C'est vraiment une introspection guidée. Je, je vais vous montrer quelques pages parce que c'est, c'est, c'est important de comprendre que c'est vraiment une, une introspection. Donc c'est pas un livre qu'on lit et qu'on, qu'on met de côté. C'est, tu vois, il y, y a des espaces pour euh, pour, remplir. Ah, pour
0: remplir un petit peu euh, pour, pour pousser les gens en fait à ne pas dire ouais je vais faire ça plus tard. C'est directement ah, là, oui. on lit l'extrait et elle peut faire
1: d'espace ici, c'est juste la taille des post-it, tu vois, les tout petits post-it pour mettre mmh. et annoter tes... t'es, 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 oh, t'es...
0: C'est, super, c'est super malin, ça. C'est, c'est très, très... En plus, et,
1: et, et il y a aussi des illustrations, parce que je voulais que ce soit très visuel, tu vois, ça, mmh. c'est le et, voyage et, ABCZ. Et donc, vraiment, euh, quelqu'un qui, qui, même un concurrent, il achète le livre, il a toute la méthode dedans. Euh, parce que je voulais que même parce que je viens de là, je, je sais ce que c'est de pas avoir beaucoup d'argent, et je, je voulais que n'importe qui dans le monde puisse y avoir accès. Mmh. Et, et et donc il est même disponible à la bibliothèque nationale de Belgique, donc quel, en tout cas en Belgique, ils peuvent aller à Bruxelles pro, regarder le livre et, et le louer. Euh, et, et pourquoi pas, je le ferai peut-être dans d'autres bibliothèques. Je, je viens d'y penser, mais c'est ça me semble une bonne idée de, de l'offrir. J'en ai mis dans quelques coworking aussi pour, pour que voilà que, que mmh puisse le, l'utiliser. C'est, que
0: tu, donc, c'est euh, éditeur traditionnel ou euh, tu, 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 tu as utilisé le processus ouais. pour
1: j'ai, j'ai choisi de l'auto-édition euh, pour deux raisons. Mmh. Premièrement, parce que euh, je voulais qu'ils sortent la même année d'écriture. Et quand mmh. tu travailles avec une maison d'édition, ben, entre la signature du contrat et la sortie du livre, tu as parfois six mois, un an. Ouais, ça dépend.
0: C'est une maison.
1: <rire> et, et deuxième raison, c'est que par rapport à la ligne éditoriale, en fait, pour être transparent, dans le livre, je fais des appels à l'action vers euh, des conférences et, et des choses pour que les gens aillent plus loin s'ils ont envie mmh. d'aller plus loin. Et mmh. ça, les maisons d'édition classiques, ça passe moyen. Euh, donc voilà, maintenant, le prochain que je... Ouais, je...
0: C'est, c'est, c'est plutôt cohérent hein, par rapport à...
1: Oui, mais en fait, les maisons d'édition, leur ligne éditoriale, tu vois. Et donc, mmh. si tu sors de la ligne éditoriale... Ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas, tu vois. Euh, donc, j'avais envoyé le manuscrit. C'est, ça, c'est le premier que je sors en papier. Euh, mais mm-hmm. c'est le quatrième qui est, qui est disponible sur, sur Kindle, par exemple. Euh, c'est mm-hmm. le quatrième. Euh, et donc, voilà quest ce que je disais. Du coup, j'ai, j'ai perdu le fil de l'idée. On est
0: en train de vous la développer euh, les circonstances dans lesquelles tu as rédigé le bouquin. Tu as essayé un petit peu de contextualiser euh... Déjà, euh, la situation, euh, la raison pour laquelle le fait de donner l'accès aux personnes même qui sont euh, les plus. euh, qui sont sont vraiment euh, dans la merde, j'ai envie de dire. (rire) Et et, euh, euh, c'est dans ce sens-là que tu voulais justement développer aussi euh, le fait que tu tu es passé par euh, Amazon, édition libre. Euh, comme beaucoup de personnes, euh, ce qui je trouve euh, normal chez les, les mecs, ils ont vraiment disrupté le marché avec ces, ces trucs-là. <rire> Même comme je ne comprends pas trop, en fait, je ne sais pas si c'est parce que c'est pour être validé par, euh, par, par tu vois, par, par la street très, tu vois, je ne sais pas, le fait de passer, j'ai l'impression de passer par une maison d'édition traditionnelle, c'est comme si tu as le tampon, le cachet, euh, parce qu'à la fin... Euh, Plein de ces personnes qui sont passées par les éditions libres, ils ont tendance à vouloir euh, euh, éditer euh, dans des maisons traditionnelles. Je prends le cas des marketeurs qui sont un peu plus, euh, ou euh, pas forcément dans le marketing, hein, mais plein, plein d'auteurs, ils ont besoin d'être validés. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est quoi l'intérêt.
1: En fait, l'intérêt réel d'une maison d'édition, c'est que tu es distribué. Parce que, par exemple, tu vois, moi, je ne suis pas disponible dans les FNAC, dans, dans les, FNAC, ah, dans Fnac. les livres, ah, etc. Okay. Ça, c'est vraiment le, donc, le prochain, je, je, j'aspire à le faire publier par une maison d'édition. Euh, parce que je veux, euh, c'est donc c'est le livre sur le, le business model émotionnel, et celui-là, je veux vraiment qu'il soit potentiellement accessible partout. Mais, mais pour celui-là, voilà, pour qu'il sorte dans les temps, pour que je puisse aussi être libre de faire ce que je veux dedans, entre guillemets, mmh, euh, de c'est faire un des premier jet, déjà, oui. Voilà, et, et, et c'est et, et en fait, je, je gagne plus d'argent que si je travaillais avec une maison d'édition parce que euh, il faut savoir qu'une maison d'édition...
0: Euh, 8%, peut c'est, c'est
1: pas beaucoup. hein Il n'y a pas beaucoup de pourcentage. Euh, et, et donc, voilà, il faut vraiment se rendre compte de ça. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Euh, le tout, c'est de choisir ce qui vous correspond, encore une fois. Euh, et, et, et être publié par une maison d'édition, il faut savoir que dans les maisons d'édition, parfois, tu as de la merde aussi. c'est pas parce que tu es en maison d'édition que tu as des que du bon non plus donc euh... mais c'est vrai qu'il y a ce côté où, euh, mm-hmm. euh, où quand tu es édité par une maison d'édition t'es... C'est, c'est un... ça paraît à un autre niveau mais en fait non. moi d'expérience je me rends compte que juste dire j'ai publié un livre dans la tête des gens ça change tout
0: tu es auteur on qu'on s'en fout on de comment <rire>
1: C'est comme, tu vois, je, je me rappelle quand, quand j'étais plus jeune, je, j'adore faire de la vidéo aussi, tu vois, ça c'est un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, mm-hmm. mais j'adore faire de la vidéo. Mais quand j'étais jeune et je disais, euh, je fais des films ou des, des courts-métrages, mais tu tout le monde qui fait « Ah, oh, wow, c'est cool et tout ça. » et Tu vois, donc à un moment donné, si, si vous êtes jeune et que vous m'écoutez ou même un peu plus vieux et que vous avez envie de draguer, vous voyez, bah vous mm-hmm. dites que vous êtes auteur ou vous dites que vous êtes cinéaste et c'est bon, c'est parti.
0: Ça passe, <rire> Les yes. c'est,
1: c'est fou parce que c'est dans la tête des gens, tu vois. C'est... Mmh. Si ça tombe, j'ai écrit ça, j'en ai pas vendu un seul, mais j'ai écrit un livre et les Il gens. Écrit, dans la... Et donc ça. Tu
0: peux l'ajouter sur, euh, sur ta carte de visite. Les gens, ils vont pas te, te reprocher de mettre auteur Alors, pour que tu m'as écrit un bouquin. Quoi. C'est,
1: c'est pas pour ça qu'il faut faire de la merde, parce que forcément, si quelqu'un achète le livre et que le livre est pas bon, ben, ça va décrédibiliser. Mais dans l'état d'esprit de, on va dire de la. Euh, De de l'inconscient collectif, être auteur, c'est être, euh, je sais pas, c'est un peu être, enfin, pas supérieur, mais dans la tête des gens, c'est un peu ça, tu vois. Et d'ailleurs, nombre de gens qui ont envie d'écrire un livre, d'ailleurs, si vous avez envie d'écrire un livre, contactez-moi, je serais ravi de partager avec vous, vous donner des conseils, parce que vous avez un message à faire passer, et ce message, il peut être transmis au travers de vidéos ou au travers d'un livre, donc on en discute Franchement, vous m'écrivez sur Facebook euh, via la page Facebook et, et je vous réponds avec grand plaisir euh, euh, le plus rapidement possible, par
0: contre. Ça tombe bien que tu en parles. Comment est-ce qu'on écrit un bouquin
1: c'est, c'est combien de pages ton bouquin, là euh, Je crois que c'est 2 ou trois je pense. Trois cents,
0: c'est, c'est, c'est temps c'est, c'est combien de temps pour euh, rédiger Alors,
1: L'écriture en tant que telle, euh, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Euh, entre entre moi et les relecteurs qui lisaient vraiment que la structure parce qu'il y a des relecteurs qui ont lu la structure et il y en a d'autres qui ont relu la grammaire et l'orthographe mmh. euh, parce que je voulais bien faire des choses donc juste l'écriture il a fallu quand même euh, au moins six mois si pas plus wow. et en plus j'avais tout dans ma tête tu vois j'avais de la méthode le plus dur ça a été de structurer tu vois au début il y avait cinq étapes et puis il y avait l'Emotional Model Canva qui était dedans Maintenant, il n'est plus dedans, ça va être un livre à part entière. Parce que pour l'écriture, j'ai, 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 euh, je me suis entouré d'un mentor qui s'appelle euh, Xavier Cornette de Saint-Cyr, qui écrit sur la bienveillance. Il a mmh. déjà euh, 15, 20 bouquins euh, à son actif, publiés par une mais- par des maisons d'édition d'ailleurs. Et donc, je, je, je suis entouré de cette personne-là qui, qui m'a cadré et elle m'a conseillé, et ça, c'est vraiment un conseil qui vaut de l'or, c'est tu choisis un public et tu, tu fais passer un message, un seul. Parce que sinon, tu pars dans tous les sens et tu imagines le livre, il aurait fait 800 pages, ça aurait été un <rire> Donc là, je vais publier un autre, c'est pas grave. Et, et lui, il m'a dit, il m'a dit clairement, tu as une idée, garde-la, garde ce que tu as écrit, mais tu publieras un deuxième livre, un autre livre, c'est pas grave. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment. Et donc, pour, pour répondre à ta question, du coup, <rire> comment écrire un livre, parce que c'est quand même vaste, mais euh, je vous conseille vraiment de travailler d'abord la structure donc les, les gros titres, la table des matières, et pour chaque, chaque point de la table des matières, ou même des sous-points de la table des matières, eh bien, vous, euh, vous écrivez un petit résumé, un, 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 deux, trois lignes sur ce que vous voulez faire passer comme message dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, ce chapitre-là. Je vais prendre un exemple, tu vois, je ne suis pas occupé le nouveau, donc je peux, je peux te, t'expliquer. Mmh. J'ai, j'ai, j'ai mis une table des matières, et puis j'ai résumé, donc par exemple, c'est introduction, et puis, c'est quoi un business bonheur Et puis, j'ai mis tout d'abord, c'est quoi entreprendre Et puis, et le bonheur, c'est quoi Et puis, et donc, le business bonheur, c'est quoi Donc, je vois ça, c'est le premier chapitre. Et, et en fait, j'ai, j'ai résumé tout d'abord, c'est quoi entreprendre J'ai dit, le message avait passer deux points. C'est faire comprendre aux gens, c'est quoi réellement entreprendre Puis, le deuxième point, c'est et le bonheur, c'est quoi Ben Le petit résumé, c'est faire passer comme message aux gens, à expliquer c'est quoi le bonheur à mes yeux en tant qu'auteur. Et, puis, et donc c'est quoi le business bonheur ben, c'est expliquer aux gens c'est quoi le business bonheur et donc tu vois tu prends ton livre et tu le découpes comme ça et puis tu vas t'arranger tu vas aller écrire de temps en temps ce chapitre là de temps en temps ce chapitre là et le plus dur c'est tout revalider que ce soit cohérent parce que quand tu as 300 pages comme le, comme, comme le met du bonheur dans ton business il faut que tout, tous les chapitres soient en lien parce que sinon il y a, y a, y a, ça, ça n'a aucun sens euh, et donc voilà, et, et peut-être un premier conseil aussi, c'est écrivez peut-être pas 300 pages, commencez par 50, et mm-hmm. ça peut suffire pour faire passer un message. De toute façon, il faut, faut se dire que les gens qui achètent un livre qui fait plus de 200 pages, ils vont jamais au bout. Euh, même moi, 200 pages, parfois, j'abandonne. Donc, euh, tu vois, c'est, euh, c'est pour ça que je voulais aussi que ce soit actif, le livre. Je voulais vraiment que les gens puissent répondre aux questions. Et d'ailleurs, je conseille vraiment de savourer l'expérience. Je dis, lisez pas tout le livre d'un coup, ça n'a pas de sens. Laissez le temps, euh, réfléchissez, laissez décanter l'info et les messages ils viennent à vous euh, comme Eureka, tu vois. Moi je prends l'image de, de Eureka dans la, ba... enfin de Archimède dans sa baignoire. Il fait, il pense à rien, tu vois. Il pense peut-être à autre chose. Il fait Eureka, je comprends parce que je vois l'eau bouger. Je vois que quand je me mets dans le bain ça. Et donc voilà, c'est, c'est... savourez l'expérience et... et écrivez votre livre. J'ai vraiment hâte de vous lire.
0: <rire> trop ouf, trop ouf. Euh, merci, merci pour tout ce partage. Euh, dis-moi, euh, pour le prochain bouquin, est-ce qu'il y a déjà une date approximative ou ça, c'est, ça reste encore dans, dans, le, euh, dans le backstage
1: un défi, mais comme tout défi, si ça change... C'est <rire> que si tu
0: donnes la date, là, t'es mort, t'es obligé de sortir <rire> à
1: la date. Que tu... <rire> Alors, j'ai pas peur parce qu'il y a déjà une bonne partie écrite, qui est écrite. Par contre, euh, euh, en fait... J'ai, j'ai, il ne faut pas se dire que c'est un livre de 300 pages. J'ai vraiment voulu faire euh, quelque chose de très condensé. Et donc là, on ne parle pas du livre d'Emotional Model, mais on parle vraiment du livre Business Bonheur qui, qui va résumer ce que moi, je mets derrière un Business Bonheur et donner déjà des outils. Euh, et donc, la date, si je regarde ce que Dimitri, parce que c'est un challenge avec un, un collègue euh, écrivain, euh, de mémoire, c'est le 28, le 28 mai. De ce mois, non What De ce mois ouais. 28 du 5. Tu vois, okay. j'ai, j'ai pas, pas un ouais, <rire> le 28 okay. mai. En tout cas, il doit être écrit le 28 mai et, et, et il doit être disponible en Kindle. En papier, je ne sais pas, mais en Kindle, il sera mm-hmm. disponible à ce moment-là. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous lâcher quelques pépites, quelques, tu nous disais un petit peu, euh, euh, même si tu as déjà un petit peu euh, lâché quelques trucs, est-ce que tu es dans les grandes, grandes lignes sans rentrer dans le détail
1: Alors, en fait, je vais partager les trois étapes comme dans le livre « Mets du bonheur dans ton business », l'exclusivité de ce livre-là, c'est que je vais rentrer dans les détails des neuf points d'action. Et, et, et donc, les neuf points d'action, ce sont donc trois étapes et trois actions par étape. Mmh. Et donc, c'est, les, les étapes, c'est euh, <rire> vision, planification, action. Yes. Et ça, c'est les mêmes étapes que dans le livre « Mets du bonheur dans ton business ». Et dans « Mets du bonheur dans ton business », vraiment, on va, on va en fait… Ce n'est pas qu'on va plus loin, mais c'est que c'est une introspection guidée. C'est comme si j'étais avec toi et je te posais des questions et tu réponds aux questions. Euh, le, le nouveau livre que je sors, donc, ici, fin du mois, puisque je me suis engagé publiquement à le faire, <rire> c'est vraiment euh, plus expliquer les principes, expliquer les étapes. Mais il n'y a pas tout ce. Il y a des petites questions, mais ce n'est pas aussi guidé que, que dans le livre Mets du bonheur dans ton business. En fait, ce livre-là a pour objectif de faire prendre conscience aux gens c'est quoi un business bonheur. Et s'ils veulent aller plus loin, les inviter à soit prendre contact avec moi avec un appel stratégique ou suivre une webconférence ou acheter le livre Mets du bonheur dans ton business qui lui va beaucoup plus dans les profondeurs de l'introspection.
0: Est-ce, est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, peut-être une learning page où les gens peuvent euh, peut-être déjà euh, se mettre en attente ou euh, j'imagine que les personnes qui peut-être téléchargent euh, les premières pages gratuites, ils recevront l'information lorsque ce nouveau bouquin sera disponible, c'est ça Je ne sais pas.
1: Il, il vaut mieux qu'ils aillent sur l'extrait, effectivement. Okay, donc,
0: plus... je, je balance encore le lien pour euh, télécharger euh, les extraits, euh, même si c'est pour euh, ne serait-ce que se mettre dans une pseudo-liste d'attente parce que ces personnes, cette base de, de, de données-là va recevoir justement l'information lorsque ce bouquin sera prêt euh, dans les différents formats. Donc, euh, c'est là businessbonheur.com slash extrait. Donc, j'ai mis le lien en commentaire. On va le mettre aussi euh, dans euh, la description de l'épisode euh, après l'édition. Euh, je te remercie franchement, David, pour, pour tout ce partage. Peut-être avant qu'on ne se sépare, peut-être deux, trois questions rapides. C'est quoi ton obsession aujourd'hui
1: Mon obsession, c'est d'être épanoui au travail et dans la vie et de faire que les autres s'autorisent à être épanouis au au travail et dans la vie. C'est vraiment ça. C'est faire comprendre à un maximum de personnes, et même même au-delà de comprendre, c'est faire que les gens célèbrent la vie à chaque instant. Ça, c'est vraiment ma mission aujourd'hui. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et donc, c'est, c'est, ça qui, c'est ça qui m'anime tous les jours aujourd'hui.
0: Excellent. Euh, David, ce podcast s'appelle Débrouillard. <rire> pour toi, c'est quoi un débrouillard
1: <rire> Pour moi, un débrouillard, c'est quelqu'un qui euh, est humble, suffisamment humble pour se dire « je ne suis pas capable de le faire tout seul » quand on n'est pas capable de le faire tout seul. Et c'est, euh, c'est à un moment donné de… Même si on a besoin des autres pour avancer, d'être suffisamment autonome pour ne pas dépendre des autres. Voilà, c'est ça pour moi, c'est quoi un débrouillard
0: <rire> Merci beaucoup, David. Euh, on, comment est-ce qu'on te contacte, les gens qui, qui veulent savoir un peu plus sur toi On a déjà mis les liens de, du site Internet et de la page Facebook. Est-ce qu'on t'écrit sur LinkedIn Je ne sais pas.
1: Alors, l'idéal, c'est soit Messenger Facebook ou LinkedIn, donc c'est le même, c'est mon nom de famille, c'est Val machinon David. Euh, et donc ça, on peut peut-être le noter, c'est vrai que j'aurais dû mettre David valci machinon plutôt que le okay. bon bref. Non, je, euh, je mets
0: directement les liens, comme ça c'est plus facile, les gens, quand ouais. ils tombent sur la page. Là, j'ai mis le lien de la page LinkedIn Facebook. Et je, te Facebook te, je mets le cool. lien aussi de la page de ton profil personnel, comme ça les gens, ils peuvent te demander en connexion. Et euh, l'idéal c'est de toujours mettre sa photo pour qu'ils sachent au moins les personnes qui et, viennent et après, écrivez-moi après, un
1: message pour me dire que et alors c'est vrai que je, pour, pour l'aspect euh, contact si c'est vraiment messa-, euh, enfin si c'est pour échanger euh, professionnellement parlant je préfère linkedin que le profil privé facebook parce qu'en oui. fait j'ai fin, non en fait, j'ai mis la page j'ai pas
0: mis ton profil euh, privé. La, la page c'est parfait J'ai mis la page, j'ai pas pas mis ton profil privé, non, non, je sais, je je suis moi-même une victime, je suis moi-même une victime, je sais ce que c'est, j'ai mis juste. euh, euh... Le
1: truc c'est que euh, il y a des faux profils, énormément de faux profils, tu vois, j'ai des euh, soi-disant des jolies filles qui me contactent, en fait c'est des faux profils. Des, des jolis mecs qui me contactent, c'est des faux profils aussi. J'ai des gens sans photo. Là, j'ai, j'ai peut-être encore euh, 100, 200 contacts à accepter. Donc, ce n'est pas l'idéal, le profil privé parce que yes. ça prend un de temps à trier les gens, les, les, les vraies personnes des faux. C'est... Mmh. Et donc, donc, on LinkedIn, a mis le lien de, là, on a mis
0: de la page. Le lien de la page sur Facebook et le lien de ton profil sur LinkedIn parce que là, et en demandant en connexion, tu as quand même le... La de, part, euh, de,
1: de la page Facebook, ça, c'est OK aussi. Euh, oui, la page Facebook qu'on vient,
0: on vient d'ajouter là.
1: Et vous serez oh. accueilli pour mon, par mon bot d'ailleurs, un petit robot très sympa qui vous donnera des, des petits cadeaux.
0: Excellent. <rire> Donc, on a tous les liens et j'ajoute encore en dernier pour ceux qui sont arrivés plus tard le lien pour aller télécharger les premières pages de, du bouquin, du bouquin de David, son premier bouquin, « Mets du bonheur dans ton business ». Et pour ceux qui s'inscrivent à cette page, ils auront justement la possibilité d'être prévenus en premier lorsque le second bouquin sera prêt. Euh, selon les formats, je crois qu'il y aura la version électronique et plus tard les versions papier. Euh, David, je te dis merci encore pour ce partage. J'ai passé un très bon moment avec toi. J'ai, euh, j'ai parlé des trucs perso, mais c'était super intéressant parce que euh, c'était, pas, euh, c'était avec quelqu'un qui comprend en fait le truc dans la profondeur et qui euh, est presque passé par euh, le même chemin c'était super intéressant merci beaucoup merci pour ton temps
1: Mais merci à toi de m'avoir invité de, de m'avoir permis aussi de partager cette passion et, et merci à aussi aux personnes qui, qui écoutent le replay ou qui, qui étaient là en direct parce que vous nous avez consacré Euh, ce que vous avez de plus précieux avec la santé, c'est votre temps, donc merci, merci beaucoup pour ça, et et franchement, je serais ravi d'échanger avec vous, écrivez-moi, ce sera un grand plaisir que je vous réponds.
0: Excellent. Ciao, ciao tout le monde.
1: À très vite.
0: J'espère que c'était OK pour toi, on est off.